Today on the Andy Chen Talk Show, we talk to world champion barista Burke Wu. Burke is from Taiwan and today he's going to share with us his journey from quality control officer to world champion barista. He's also going to share with you some tips on how to become a better barista. Today's podcast is going to be in Chinese. Hello, you're welcome. Hello. Hello. <laughs> Hello. 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 我在台湾连续三年拿下台湾冠军最起初开始就是整个陷进去而是不知不觉间我就发现咖啡很像已经变成我生活的一部分慢慢变成一种习惯之后就很难喝这样子我也想说为什么我会煮不出像我在外面咖啡店煮的就是可以喝到咖啡那样所以就慢慢开始一直在钻研说怎么样可以让咖啡变得更好喝然后就这样子咖啡就是变成我生活中的一
。对，就是你你吃不吃吃不吃得出食物之间的差异，或饮料之间的差异？那你对于这个食物的想象是不是够多元的？对，你能够想象它的边就是极限在哪里？那你才会才能够借由你的记忆慢慢去做出这样子的东西。对，嗯、所以你在大学的时候不是读。不是读餐饮相关的，对我那时候是念呃电机电子，电机电子 engineer electric engineering， 对对对。哦，那那就是跳跳蛮大的，真的跳蛮大的。所以那个时候其实你在念这个，你为什么会选择 electric engineering？ 那时候其实是现实考量，因为我在高中要升大学的时候，呃，台湾就是科技产业其实蛮发达的嘛，就大家应该都蛮清楚。那那个时候刚好是电机电子产业在台湾起飞的时候，嗯，对，就是很我们常常会听到说什么，呃，你百万年薪啊什么，就是如果你念到还不错的学校，进到科技业，一开始直接就是百万年薪，嗯、对于台湾的年轻人来讲，那是一个很很好的薪水，对，所以虽然那时候我我其实自己并没有喜欢这个东西，嗯、所以是父父母，对，就是其实也不算是父母逼啦，而是自己。自己一来是还没有找到真正的兴趣，对，所以你就会觉得说，那我学的至少要让我未来出社会可以过一个还不错的生活这样子，所以我就把电机这个当做我的一个目标，是对，然后后来也考上还不错的学校这样子。然、嗯、后、哦，所以你你是什么时候决定就是哦，我不要再就是往这个 electric engineering， 而是你要去弄咖啡？我我我觉得我算是慢慢的。像我考上研究所的时候，我改装了一台那个咖啡三轮车。是，对我就是呃会骑出去，在假日的时候啦，我就骑出去附近的公园啦、啊，然后或者是一些呃河边的脚踏车道啊，我就在那边摆摊，然后卖咖啡。那那你在你现在是就是考上研究所之后，嗯、然后你你父母应该他的概念还是觉得哦，他应该是就是这样子，然后拿一份稳定的。所以那时候我，然后你说你要去骑、啊，他们那时候其实没有觉得怎样，他们只觉得我那是我的休闲。哦、他们没觉得是，他们没有放在心上，对。可是你心里不是这样想的。就我我觉得那算是一个萌芽的阶段吧、嗯，因为以往都是自己在煮咖啡。那可是煮一煮，就是骑车出去之后，你会开始面对客户，然后就会发现说那个感觉我很喜欢。比如说我煮了一杯咖啡，平常只给我爸妈喝，他们就说哦谢谢，然后就就喝了。对，但是出去的时候，客人可能会跟你说。这杯咖啡真的好好喝哦，然后他喝到什么味道啊什么的，然后会跟你讨论，跟你分享。他可能自己在家里也有煮咖啡或者什么的，然后我就会觉得那个感觉真的很棒。所以那个时候就开始去想说，或许开咖啡店这件事情可以成为我未来的一个一个目标这样子。那你这个咖啡三轮车嘛，嗯、它它大概是长什么样子的？可以叙述一下。它就是一台。大概大概这么大的脚踏车，但是就是一个正常对对对，正常脚踏车三轮的这样子，它后面是矮的，然后有白是一个菜篮，然后我常常会看到一些就是阿婆，他们会骑这种三轮车去市场买菜，这样后面篮子就可以放一堆菜。嗯，对，那我那时候想说，那如果我把那个篮子拆掉，我装一个吧台在上面，就是木木做的吧台在上面，就很像还不错。然后我那个木作吧台还可以展开，就是它的台面本来是收着起来的，就本来是一个小格子，对，本来是一个小方形。那可是我到了定点之后，我可以把那个台面只能这样子拉起来，然后就会变得很大
，然后我还可以加一个阳伞在上面这样子。哦，哎，可是那个时你在做这个时候，有没有其他的人已经在就是卖就是咖啡、嗯呃？我曾经有看过一台也是。脚踏车、三轮车，有有在做这样的事。有人现卖吗？就是已经做好的？嗯、没有，没有。因为我那个时候看到，我只觉得，哎、欸，这个概念蛮有趣的。因为那个人他除了卖咖啡之外，他还有卖其他饮料，但是那个咖啡基本上都是很很商业化的咖啡。那我那个时候就觉得说，他的设计对我自己来讲不是很实用、嗯。然后我就会开始自己想想，哎、欸，如果我来做，我会想把它做成怎样子？所以那时候想一想之后，我就我就。动手开始做了一台，所以是你自己想象出来的一个对，而且生意，而且其实蛮蛮有趣的，就是我因为我是当成兴趣在做那个时候，可是我后来过了几年再回去看的时候，发现市场上已经有好多三轮车长得跟我那台就是几乎一模一样，所以就是大家都觉得哎、欸、这个很有趣，很像很可行，然后大家开始学去复制这样子、嗯。所以你大概。就是这样子，呃，骑脚踏车卖、嗯、卖咖啡卖了多久的时候？我大概整个研究所两年都在，就是边都在书的时候。那后来，因为台湾需要服兵役嘛，所以我服兵役完，然后又去，呃，那时候我太太刚好在英国念书，我去短暂陪她几个月，所以那个时候是中断了大概两年的时间。嗯，那回来之后，我找了一份正职的工作，可是我我会，现在的工作很不正职。<笑>那个时候就没有没有是全职的工作，全职的工作。欸工作工作啊、然后我我那个时候一样假日我会去接一些案子做，就比如说有一些原油会啦，或者是呃公司他们需要茶会，那我就会过去设摊位。可能三轮车骑过去，或者是我直接就是当场摆一个，就是用他们的桌子摆一个摊，对，用一个吧台出来。所以那个时候的全职工作是，呃、嗯，我在做专利工程师，对，这其实也算是计划中的一部分嘛，因为。就是念完书之后继续的。我我对于我对于进科技业一直都有点排斥，因为台湾的科技业就是工时非常的长。嗯，我我听到一些同学，他们可能比我比我更早，可能有有几个念完大学就已经去工作的，然后他们就会说，就是不敢比主管早下班，但是主管大概要十二点才下班。你说凌晨十二？对啊，十二点。那甚至有人是必须要做到凌凌晨的。嗯。就是他们非常薪水高啦，但是就是我觉得还蛮血汗的，就是辛苦辛苦钱。所以我那时候觉得说，如果我一旦跨进科技业的话，基本上我大概就没有时间做任何的休闲，就是不能泡咖啡的担忧了。对，所以我那时候去找了这份工作，他是他主要的工作是帮客人就是申请专利，就比如说一个科技产业的公司，他们研发出一个新的技术好了，那。但是研发的人员他们在看自己的技术的时候，当然就觉得自己已经比以前更好了嘛。可是他们往往可能都只是，哎、欸，这个我其实技术没什么大改，我可能只是里面的材料换了，然后让它可以更缩小，可以跑得更快这样子而已。可是，在专利上面可能就会没有一个专利的技术性可言。对，那我就是要帮他们分析他们的技术哪边是有技术性的，哪边是没有的。然后帮他们写成文字，然后去跟政府申请。那那你喜欢这份工作吗？我我觉得还蛮喜欢的，因为他的上班时间还蛮正常。然后呃，是用那种就是一个 case 一个 case 去计算我的薪资。那你是什么时候决定就是放弃这份工作，然后全职的去？这份工作我大概做两年，嗯。然后是有一天，就是我一个朋友他就打电话给我，然后我接起来他说：“哎、欸、，Berg， 那个我这边有一个案子，是一个服饰的卖场。”然后他们剩下十天就要开幕了，嗯
，然后他们本来就是找了一个连锁的大品牌，咖啡大品牌，希望他们进去这个摊卖场里面，就是有一个咖啡区去服务。然后本来都已经谈得好好了，可是他们就是临时就说，因为这公司的决策关系，所以他们决定就是不要了，不要这个地方了，对。所以他们就靠开天窗，然后就开始就是因为他们是做服饰起家的，所以基本上也没认识什么餐饮的人，然后就委托朋友开始到处找。然后我那个朋友就知道我常常在摆摊嘛，所以我很习惯就是很快速的建立起一个就是可以营运的东的吧台这样子。所以他问我要不要过去看，然后我我过去看的时候，那个卖场的人就跟我说。他们愿意开出一个还不错的条件，就是因为装潢都已经做好了，他们也希望统一风格，所以他就不跟我收一笔的装潢的费用，对，然后呃只只有收我就是每个月的那个抽成，就是我的业绩、哦、对，还是用抽成的。那他们他们把他们认为这个这个装潢的钱就是摊在那个抽成的那个百分比上面，是对。那我觉得哎，毕竟我不用一开始就付一大笔的费用。对，而且如果我我做了，比如说半年，我就觉得不行，我要收的话，如果自己在外面租店面，那个装潢等于就是完全钱就没了、嗯。但是这边就不会有这样的状况，那我觉得那个风险我可以负担，所以我回去想一下，然后想两天，我就我就答应，然后就马上就辞职这样子。所以你辞职那一刻，你身边的人是支持的吗？还是说你疯了吗？你他们很像敢怒不敢言呢、欸，就是。<笑>就是、哦，我完全明白。对我，我只我只跟我的太太就是商量，然后我就说我想要做。那其实我太太很害怕，然后我们就是就是讨论的一个方式是，她先保有她本来的工作，她继续做，所以我们至少有一份稳定的收入。那呃，那边的卖场就是我我的咖啡店那边，算就算是业绩挂蛋好了。那我们顶多就是时间耗在那里，然后有一点点基础的物料的损耗，嗯，对。可是抽成基本上就不会是很高的金额嘛，嗯，所以很像也还好这样子。是，那你爸妈呢？我爸妈，他们应该是直接告诉他，所以我不是跟他们讨论。<笑>对，我就我就是在晚餐对,对跟他们吃晚餐的时候，我就忽然间说，哎。我有事情要跟你们讲，就是我我要去开咖啡店，<笑>然后他们就这样，哈，傻住，你知道吗？对，可是可是我就是基本上就是他们也知道我是决定好才跟他们讲，而不是我说有这个机会我们来讨论看看是这样。他们也知道，他们他他们就只是接受这个讯息，对他们就接受这个讯息，<笑>所以他们他们也觉得就好吧，那那你就去试试看。是对，那你。之后呢，就开了这个咖啡店。之后呢，生意就蒸蒸日上，然后你就成为了算蒸蒸日上吧，只是在底下，<笑>只是在底下大概待了一年多。在<笑>所以前一年是前大概一年半非常的辛苦，就是、嗯、呃，我大概头一年我没有休过任何一天。我们那个，因为我们是开服饰卖场，它有点像百货公司，所以呃，是你一个人在最。我在打理嘛？呃，我进去的时候，我哥也来帮忙、嗯，因为我哥他的职业是那个德州扑克的那种扑打打 poker 的哦，对，哇哦，对，他在他专门在打一些线上的 poker， 所以他都连到那个欧洲或美国的伺服区去打，所以他都是晚上晚上在打,在打，对、哦，所以他就是那个早上会来，周下午的时间会来帮忙，那帮到大概傍晚的时候，他就会离开。然后换我太太，就是她下班之后再来跟我一起顾，一起顾晚上的时间。哦，你太太也会帮忙。对，所以你前前一年,一年是怎么样度过呢？是有赚到钱吗？还是其实就没有没有赚到钱，因为我后来又请了一个员工，然后
我的我我的营业额基本上就是付掉那个原料，然后付掉这个员工的薪水就没了，完全没有钱了。对对，所以你的时间就是耗在那，就耗在那边赚赚钱。可是我那个时候就想说，就是生意差归差啦，但是总要找一些原因。就是这这个这个第一次开店对我来讲，除了我当然会希望能够成功，但即使不成功，我也希望可以借由这次。的开店学到一些经验，然后为我未来如果还需要在开店的时候有一些，就是可以得到一些有用的东西。嗯，对，所以我那个时候就是，比如说会去研究，哎、欸，我再增加一些松饼啦，或者蛋糕啦，或者是饮品，需要再增加其他的东西来吸引客人上门。就是学会一些商业上的，对，就是不停的在尝试。嗯，所以是什么时候开始有转变？ Okay, 我那个时候。而且其实为什么生意会不好？开始了，因为我那个那个店是在地下一楼，嗯，然后它很隐秘，然后我们上面也不能设置招牌，然后那个服饰卖场很有趣，他们就是说自己是呃想要维持那种低调奢华的路线，所以他们也不主动做宣传。然后卖场的名字叫做 Hotel V， 他们把它取名叫做 Hotel， 然后墙面的装饰就是做成很像 Hotel 的样子，对，所以外我我常常会在楼上就是看说奇怪今天。这因为我们开在东区嘛，台北的东区，我想说，其实今天东区没人嘛，就上去发现明明就路上就很多人在走啊，怎么我们下面完全没有人？然后我就会看到旁边是饭店，对，他们在一楼就是楼空的地方，就是趴在那边看楼下，然后看一看，我就听到他们的结论说，哦，这边哪时候开饭店啊？然后就走了，<笑>然后我想说，那难道没有人进来吗？对，那可是我我就觉得说，我们我们就是很认真的做每一杯的咖啡端给客人，那。进来一旦有客人进来，我们就一定要把他们抓住，然后希望他们变成我们的熟客。对，那事实上也蛮有效果的，就是我们每天呃看到进来的客人啊，基本上都会有老面孔，可能一桌四个人会有一个是我们看过的，那他带了其他的朋友来这样子。对，那我觉得这样子的方式呃是很稳定的，这些客人很始终，所以他们不太会离开。那你你就只是需要一些时间去做酝酿。那酝酿到某个时候，可能就会有一些机会，然后你的生意就会往上跳。所以后来有有一天，就是我们大概经营一年半的时候，我就发现，哎、欸，奇怪，这两个礼拜是不是人都变变比较多，明显的变比较多，业绩有起来。然后我就想到底发生什么事情。所以在结账的时候，我们就抓住了一组客人，就是我们没看过的客人，然后就问他说，哎、欸，你怎么知道我们这里的？然后他就说他是看某一个网站上面有讨论区，有有人在讨论我们这家店。然后是一个还算蛮知名的布洛克，他他有他有剖，对，然后我们才发现说，哎，原来就是这就算是其中一个机会，这不并不是我们主动去宣传，而是真的有有人看到了我们，然后他他觉得他喜欢，所以帮我们去做一个就是评就是一个评价，对评价，那人家也看到了，宣传对，就就进来了对，所以我们生意就慢慢的慢慢的这样，就从那个时候对。就越来越多人知道，然后越多人口耳相传，然后会来这样子。哎、欸，所以你现在的店还是在一样的地方？对，还在一样的地方。哇，那现在大家知道那个 Hotel V 是就是商场，不是里面的客人大概百分之九十五都是我们的客人。哦，这样子、啊、才会进来那个卖场。那以后我去台湾，我也要去一定要过来。<笑>來<找><笑>所以你其实刚开始的时候，你一直都是你就是开咖啡店嘛。對那那从咖啡。店你怎么转到就是想要去参加就是比赛嘛？比赛、okay, 很有趣，很其实我在当专利工程师的时候就已经开始比赛，对
哦，因为我在玩咖啡的时期，其实认识蛮多，就是一样都是咖啡爱好者的朋友。那有些可能已经是在咖啡的业界工作，那他们会参加比赛，对，所以我在我还是玩家的时候，我就已经在一直在看，哎，认识的朋友在比赛，所以我知道这个比赛在干嘛。但是直到零八年，二零零八年的时候，就是我去英国陪我太太那段期间，那一年的那个世界赛在丹麦举行，那欧洲都有很多那种廉价航空嘛。对，所以我就想说，哎，这么近，就是很像是一个好机会，我们去看看世界赛到底是怎样子啊，顺便帮朋友加油。对，那我们过去之后就很受震撼啊，就觉得那个不管是舞台的硬体也好，或者是软体，然后来来参赛的选手，都跟就是在国内的选拔赛是很不一样的，水准很不同。然后我觉得就是对那个舞台开始产生一些向往。我就想说，会不会有一天有也我也可以站在那个舞台上面？对，所以我有开始有这个渴望。对，所以我回来之后，我从零九年就开始参加国内的比赛。对，那零。所以你之前有看过国内的比赛吗？对，有。可是你没有觉得，你没有想過。我那个时候完全没有想过自己要比，因为我会觉得说，站在台上的人都很厉害。对，有有我很那个时候很敬佩的一个。就是一两个咖啡的前辈，对，他们在那舞台上面就是有拿冠军什么，我就想说，他们离我那么遥远，我然后我我会觉得我自己凭什么站在那个舞台上面跟他们竞争？可是直到我看了世界赛之后，我就会那个那个憧憬是不一样的，我就会希望我的目标是放在世界赛，我希望可以踏上那样的舞台，但要踏上那样的舞台，前提当然就是我必须要拿台湾的冠军才有可能，所以台湾的冠军变成是。是一个必要条件了，它已经不是我的梦想而已。对，就世界赛才是我的梦想。然后回去我就开始参赛这样子。所以你刚开始参赛的过程是怎么样的 ？OK， 我哇，这是谁播？好厉害，好棒哦！<笑>我一开始超天真的，我就觉得说，不就上台煮出好喝的咖啡就这样子吗？对。然后我平常就觉得自己煮的咖啡也蛮好喝的、啊，然后我就上台了。对，就上台之后，我我直到我下台，我就想说。其实刚才到底发生什么事情？<笑>我就觉得脑袋一片空白啊。然后你你你完全忘记自己刚才在场上到底做了什么调整。那甚至我已经紧张到我在台上，就是我会去测试我煮出来的咖啡需不需要做调整嘛。但是我喝下去，我完全喝不到味道，太紧张，太紧张了，紧张到完全就是已经丧失味觉的那种程度、嗯。你可以大概告诉我们，就是这个比赛的过程大概是怎么样子的？ Okay. 好，这个比赛就是呃比较重要，有两个阶段。一般的观众他们如果是透过那个视频去看比赛的话，只会看到呃第二个阶段，就是真正的比赛时间十五分钟。嗯，可在那个比赛时间之前，会有另外一个十五分钟，是你可以把器材推上去，然后把它全部你的要的桌面啊都 setting 好，然后同时你也可以趁那个时间开始进行测试。测试你的浓缩咖啡，所以十五分钟来 set up， 对，这个也有时间的，对，这个有时间限制的，所以那很重要，因为你一旦那个时间没有没有好好的去去运用的话，你会你真正十五分钟比赛的时候，你会非常的心虚，因为你会很清楚自己还没有调整好，嗯，对，那但是那个东西观众看不到，他他可能只看得到说，哎，这个这个选手就是整个流程都很流畅，是，然后很有气势，他应该很厉害，可是。很有可能那个选手其实煮出来的东西很糟糕，是因为他那十五分钟完全没有做好，是前面的十五对完全没有做。那比赛的那十五分钟就是，呃，台台上会有四个，主要会有四个所谓的感官评审，他们是要喝你的咖啡的。
，然后你在十五分钟内，就是每一个人你要呈现三款饮品。所以是一一个一个咖啡师上台吗？还是一次过大家一,一个一个一个上台一个一个上？你会有自己的完整的十五分钟，哦、然后呃，你要边制作边跟评审去做讲解。是，那三款咖啡有呃 espresso， 然后 cappuccino。Cappuccino 现在已经修改叫做 Milk Beverage，、嗯、它就是呃，你可以做什么 Piccolo 啊、Flat White 啊、Latte 啊都可以，对，就是有奶，对，只要有咖浓缩咖啡加就是 Espresso 加牛奶的项目就可以。然后接下来还有一个创意咖啡，就是你要自己自创一个咖啡出来，所以三杯咖啡，对，十五分钟浓缩三杯咖啡，三种，然后四个评审各要一杯，所以总共要十二杯，所以十五分钟要泡十二杯咖啡，而且还要边讲解。讲解是用英文还是中文？呃，国内赛当然就是多半选手用中文啦，文偶尔才会有有一两个选手用英文这样子。嗯、对，那你在那个国际赛就是就是讲英文，因为是在 Euro 在欧洲是吗？对我二零一六那一年是在那个爱尔兰举办、啊，但是每一年每一年的城市都会换，对，可是都是用英文嘛，对不对？不管在哪个城市都用英文，所以你你,你也可以选择讲自己的语言啦，但是、哦、呃，你可能要带翻译在旁边。边边讲，那你的整个展演的节奏就会受到影响。所以你你是用英文，对我是用英文。那你本身平时就有在用英文吗？讲、嗯、一些些，讲一些,些，就是没有到非常非常好，但是、嗯、呃，基本上我我觉得对比赛来说够用了，因为我会背稿子嘛，一定还是会背稿子。可是跟是那那你跟那些就是母语是英文的参赛者比起来、嗯，他们就有一个，他们一定会有一些些优势，比较不容易紧张啦，或者是。嗯呃，我觉得最大的差异在于说，如果你场上有出什么状况的时候，你英文不好的人，你你真的很难临时再去改你的台词，然后很很顺畅的讲。但是如果是母语的，他们就可以。对他这这件事情对他们来说就会很简单。对，其实这个比赛上面还有最后一个问题，就是你来来回回，你参加比赛几年几次，然后嗯，是、嗯、排名是怎么样子的？嗯 OK， 呃，我我国内赛就是台湾赛参加了七次，连续七次，连连续，对对对，我我算是台湾纪录保持者，对，<笑>就是在我之前，我参赛的那一年刚好有有一个前辈，我很要好的前辈，他连续参加第六年，然后他就是退役了，他就说他再也不比了，所以他是那时候纪录保持者，然后我就是接着就这样慢慢慢慢的追上他，然后突破。那一开始的话，我我前两次参赛基本上都是初赛就被淘汰。就是有大概几个人会参加这个、嗯？那个时候大概都六五六十个人参加，嗯，对。然后初赛，呃，要进到复赛的话，只去十二个人。那我那个时候基本上都都进不去，对，大概都是,是我大概都在边缘啊，可能大概十五十五名左右这样子。对，可是到了第三年，刚好我就开店了，嗯，那开店之后，我比较大量的练习的机会。操作操作咖啡机什么的机会、嗯，那因为生意也不好嘛，所以我有比较多钻研的时间这样子。<笑>对，那呃第三年我就拿到第六名，然后接下来第四年拿第三名，然后五六七年就是都拿第一这样子，所以我成绩基本上是一路一路往上升的。是，所以你拿冠呃台湾冠军是三年嘛，那所以你就代表台湾参加国际赛三次了。那国际赛的话，第一次是拿世界第七。那一次，其实那已经算是很好的成绩了吧、啊？其实那一次我就已经突破，就是就是破台湾的记录了。台湾过去的那几年，大概零，我记得是零七开始派选手，所以我等于是过去七八年左右的，对的的成绩，我就是一次就突破了。而且我们之前台湾从来没有进过复赛，我就是第一个进到第二 round 这样子，嗯，然后拿第七。然后那时候因为
一一开始世界赛只是参加世界赛是我的目标，可是我参加世界赛之后就发现，哎，我的目标开始变了。我觉得，我觉得去世界赛那边后台是一个很梦幻的地方，是，就是大家选手在那边准备的时候，你可以去，如果如果你肯的话，你其实可以去跟很多选手做交流。像我那时候就是会在哎舞台上面，就是因为离很远，离离真的比比赛的台子比较远，所以细节会看不太到。嗯然后我就看到一个选手，他们的创意咖啡非常有趣，就准备了很多我觉得很有趣的食材这样子。所以他们下来之后，我就跑去他们的准备台那边，然后就问他们说：“哎，你刚才那个就是食材，可不可以借我看？”对，结果他们就是很大方啊，他就对他不止借我看，他就说：“哎，我直接重新跟你介绍一遍。”所以他就是很详细的说为什么他要这么做，他怎么做，细节在哪里，全部都分享给我知道，所以这些还给我吃这样子。咖啡爱好者都很热情，就基本上都蛮热情的，对啊。然后我那时候就觉得，我好想再回到这个地方来，对，所以我我那时候就下定决心说，好，我要继续比这样子。所以，所以我就又拿一次台湾冠军，然后又回到世界舞台。那第二次就比较惨，第二次，第二次我觉得我花了非常多的时间去准备。但是我准备一套就是完全新的东西、新的概念，然后要运用新的器材，所以其实我对那个器材的掌握度不是很高。那个时候出问题的是一台磨豆机，那个磨豆机就是我们要调整研磨刻度的时候，一般的意式咖啡机它其实是卡很紧的、嗯，我们要用一点力才可以调整那个刻度。嗯，但是我那个时候使用的器材是，呃，它的转盘在前面，你只要轻轻动到它就会转动的。嗯，然后那个时候我我是。呃，第一天最后一个比赛的选手，然后工作人员他们因为就是有一点 delay 了，所以他们说就是要要动作要快这样子，所以他比预定的时间还早，大概五分钟跑来叫我上场，然后就说等一下我还有东西还没准备好，然后说好，那我先帮你把磨豆机抱上去，就他们在抱的过程就转到我的设定的刻度，然后变成我在场上的时候，我到一半我才我才发现这件事情，然后我就赶快要把它调回来，但是这样就是时间就不够了。所以之前磨磨磨出来的都不能用，对，就是基本上就是刻度就不对了。然后我我在场上煮的东西，就是跟我本来设定好的，就是完全天差与地别。所以我就因为那个东西卡对卡对对对对对卡到一点点，然后那个味道完全就变了。就是研磨的刻度对于咖啡来讲是非常非常重要的一个因素，嗯、甚至可以说它就是最重要的一个因素。你的刻度一旦一旦调整不对，你接下来的东西都不用玩了。对，所以我那一次，呃，初赛就被淘汰，我拿第二十二名。然后我那个时候就是宣布的那个晚上，我觉得非常的难受。我就觉得我,我那个时候我是没有哭，我那个时候一开始是觉得很不甘心，就觉得说为什么这个工作人员要碰到我的磨豆机？嗯，对。可是我后来想一想，就觉得我自己也不够了解那台磨豆机，因为我以为把刻度转回来，它应该就是会一样。但事实上不会一样，不会完全一样，它可能会很接近，但是还是会有一些微小的差距。然后我没有再赶快花时间去把它完完全全的确认好，对，所以我我自己本身的实力其实也不够。我那时候就这样转一个念头，然后就决定好，我们再再来一次。然后这次我们一定要就是什么细节我们都不要放过。我发现你都把。当你把责任都放在自己身上的时候，嗯、你进步是最快的，因为你不去怪别人，对啊、不管别人做了什么。当你觉得如果我我更强的话，我就可以阻止这些不好的事情发生。所以那个体认对我来说真的非常重要，因为以往的我我遇过的选手，还有包括我自己，一开始都我们都会希望把所有的细节都控制到我们的掌控范围内
，需要很非常非常精细。对，发现。可是我后来的结论是，这件事情是不可能的，你不可能所有的东西都控制好。比如说，比如说，呃，水好了，你不同的水煮出来咖啡就是会不一样。蒸馏水、跟矿泉水、跟自来水、跟什么水都都不一样。嗯、对，那呃，你因为因为我们去参加比赛的时候，水也是大会准备的，所以基本上你没办法完全确定那个水会是怎样子的水。所以这些细节都没办法掌控的时候，掌控其他的真的有用吗？我那个时候就会这样想。嗯、所以后来我我希望的是培养我们自己本身的实力，我们到。不管到任何的环境，我们都有把握在很短的时间之内把它调整到最好，这样就可以了。我那个时候怎么说？怎么说调？比如说、啊，比如说像水这件事情，我那个时候我就不强求我们要准备跟大会一样的水，而是我准备了非常多种水，然后都分别喂给机器去去使用。然后我在哎这种水我也可以十五分钟之内把浓缩咖啡调整到最好，然后换一种水再来用的时候我。因为它煮出来会不一样，但是我再给我自己十五分钟的时间，我要再把它调整成最好。我就这样子一直练习，所以无论不同的因素在调整，这样。所以无论任何水过来，我都可以马上调整。我们就是练练习这个，好辛苦哦。对啊，好辛苦。所以然后之后就是去年嘛，然后去年参加比赛，所以去年去参加比赛的时候，是我参加比赛最轻松的一次，因为我真的就是觉得不用担心啊，反正。兵来将挡，这样子，你什么都已经准备好對，对，遇到遇到状况，那我那我们就把它解决就好了，这样子，就会感觉特别轻松。所以当就是他们宣布他们宣布你是冠军的时候，其实你心里面已经有个底了嘛？还是、嗯、那时候我觉得我们自己的成绩至少可以进决赛，然后成绩应该表现的会蛮好的。但是因为能不能拿冠军，这还关系到其他选手的表现，所以我们并没有去设限自己一定会拿拿冠军或拿第几名这样子。嗯，对啊。那你是宣布的时候还是觉得非常的不用看你的那个 video， 对，可是这个是就等于这个 barista championship 就等于好像奥林匹克一样的一个荣衔嘛，它基本上就是咖啡界最最大的一个最大难度也最高的比赛这样子。嗯、那那你现在拿到了，你就是世界最棒的 barista， 今年嘛对不对？倒也倒也不这么认为啦，我觉得我是那一天在场上表现的最好的选手，嗯、对， okay. 但我我我不会说自己是全世界最厉害的一个吧台手这样子。那你现在已经达到就是自己的目标了嘛、嗯？那你还会继续参加吗？还是呃，短期间应该就不参加吧。虽然虽然我一直很想很喜欢比赛，因为我觉得我并不是想要赢谁，而是我可以透过这个比赛一直不断的去检视自己的能力还有状况，然后不停的去自我突破。我觉得这个过程是非常有趣的，对啊。可是拿了冠军回来之后，其实大家就不希望我再比了，对他们就会觉得就就会有很很多种不同意见呐、啊。比如说，比如说你现在应该专心在你的生意上面啊，这是这么一个很好推推销我们品牌的机会，我们应该把心力和时间用在这上面。那也会有人担心说，你再比一次，如果成绩不如预期怎么办？是不是会被看笑话？那也有人是说。不可，你不要再比了，给给新生代的选手一个机会，因为因为过去几年基本上我出来比，大家就觉得我我一定就是冠军了，对啊。是哦，那你你你现在你的咖啡店的那个，你你觉得你是、嗯、算是一个生意人吗
你有生意头脑我觉得我有一点生意头脑<咳>哦，所以你其实對對對，所以你也可以钻研在生意上。对对对，那你现在的是嗯，不排斥。那你现在在你的那个咖啡、嗯、咖啡店，你只有一间吗？我现在一间咖啡店，你会再打算？但是我有我我有另外一个红豆的烘烘焙咖啡豆的工厂，这样子。是哦，是是是，然后还有一个蛋糕房。哇，好好好，那台湾我们可以安排一下。对啊，哎<笑><笑>、欸，那你的你的现在的咖，你你参加比赛冠军之后，嗯、你你咖啡店的那个生意有？有很明显，很明显，尤其前几个月超超可怕的，因为我们本来人就已经不是那么多。我们一开始，我我记得我去参加比赛的时候，你的店大概多大？店大概十四平，十四平，其实大概可以做几个、呃。室内，我因为我们还有一个卖场共用的中庭，是室内的话，大概做三十个人左右。如果全部的位置都满的话，三十满很大哎、欸，还有还 OK 那。其实很挤啦，但是座位是够的。嗯、那呃，户外中庭的地方大概可以坐二十个人，所以全满大概五十个人、嗯。对，那我们出去，我出去比最后一次比赛的时候，我们大概只有五个五个全职的员工。是，对，那因为我们我们又必须要带其中两个人一起去比赛，就是当我的助手这样子，所以那时候就剩三个人，还三个全职，还有一个 part time 的员工在。在台湾留守，然后我们就怕他们忙不来啊，所以我我出去的时候就帮他们精简的 menu， 就是那种做法比较复杂的什么，就先删比较好的，我们先先把它取消，是，先留留一些基本品相。结果我们回来之后，就是那个 menu 再也没有改回来过，<笑>因为人太多了，人都到齐了，我们还是忙不来。然后我们我不停的赶快找新的员工进来，但因为新的员工其实不是那么好找，我们不希望随便的人都进来，我们真的要。觉得他的那个呈现出来的感觉是跟我们可以合得起来的，我们才找进来。所以我大概一个月只找得到一个新的员工，然后我们就这样每个月都找一个，每个月都找一个。后来找到挤满了十个这样子，但是我们大概在那几个月之间，就是生意整整翻了一倍上去。对，那个 hotel V 现在应该很快乐吧？还蛮快乐的，<笑>虽然现在热潮有点过了啦，<笑>就是生意有稍微再再回来一些，比较比较平稳一点的。哎、欸，那那很来来很多来你咖啡店喝咖啡的人，就是冲着冲着你的咖啡来的。对啊，那那有没有人喝的时候，咦，不好喝的，还是一定会有啊？还是就是他们买了你的咖啡，就是加很多糖跟奶精什么的，反正各种状况都有。而且我觉得就是热潮在的时候更明显，因为大家只会看到说你是你是世界冠军，所以我们来喝咖啡，他完全不会去。去研究说你这间咖啡走的是什么调性，你们想要呈现的是什么东西？好深哦、他只会来就觉得你们咖啡就是就是世界冠军啊，我就是期望喝到我超级喜欢的咖啡。是，可是比如说像我像我这几天在新加坡逛嘛，你们也有比较传统，就是那个 coffee， 对不对？对对，然后跟所谓的 specialty coffee， 就是基本上是两种完全不同的咖啡。是，可是就有可能是喜欢 coffee 的人觉得，哎，你拿世界冠军，然后来这边我希望喝到，就他喝到一杯会有一点酸味的咖啡。他就觉得这么难喝的东西也叫做世界冠军。哎<笑>、欸，那你喜欢喝狗币吗？我我觉得其实也蛮好喝的、欸，它不同调性，但是我觉得就是它也可以调成是很好喝的东西。对、啊，嗯，好。哎、欸，那我刚才问的就是什么？<笑>就是会不会有人很失望？但你那你看到人家在给你下糖啊、下奶精在你的咖啡里面，其实我你有想去揍人吗？不会，不会，不会。我我会跟我同事说，<笑>你们不要气愤，他们都是我们的那个。金主就是他们 support 我们，可以让我们做我们喜欢的事情。是对，因毕竟他们有付钱嘛。对，對那他们他们愿意来消费，其实对我们来说是好事。即使他只是趁着热潮来体验一次而已、嗯
对我们来说都是好事，因为有了这些收入，我们可以比如说让我们的器材更新，比如说我们可以有更多的资源去做员工的训练，或给他们其他比如说出国去参访啊，或者参加比赛的一个一个机会这样子。那那你本身？<咳>会鄙视喝三合一咖啡的人吗？三合一啊，我觉得不会啦，就是各自有各自的需求。是，那你有你有你会喝三合一咖啡？我小时候会喝，对，现在现在不喝。但是最近最近很有趣，就是也有产品是即溶咖啡，但是他们是说号称用不同的制程去做，然后他们拿 specialty coffee 去做成即溶咖啡。哦对，也有。那你有试过？我我有试过，其实还还不错。你会考虑做成这样子的？有啊，而且我像我最近在研究那个胶囊胶囊咖啡。哦，就是 capsule。对对对对对，我觉得就是现在蛮惊讶，就是胶囊咖啡其实可以把它做得非常的好。对，嗯，那好像比如说像我是对对咖啡完全没有研究的一个人，嗯、那如果我想要开始泡咖啡的话，嗯，我应该怎么样？其实就买一些，先买一些简单的器材就好了啦，比如说滤泡式的咖啡，或者是像我刚才说，我一开始用那种法国法国鸭，嗯，对，或者像梅卡壶，对，有各式各样就是比较呃不会太贵的器材，可以先买来试试看。那呃，你能不能就是玩得越来越好，煮得越来越好？其实重点在于说你你喝不喝得出咖啡的差异嘛。所以我觉得很好的一个方式是，你可以找自己喜欢的朋友或者是你的家人一起去喝咖啡。那每次喝的时候就记得不要不要只点一种，你可以同时点两种以上，然后你们可以分着喝，对，一起喝，一起喝。那这个时候其实你就会很容易去比较出，哎、欸，原来咖啡之间是会有差异存在的。我觉得这是很重要的第一步，因为很多人他们会觉得咖啡喝起来不都一样，对。可是事实上是有时候只是因为你对于那个味觉的记忆太短暂了，所以你今天喝的跟明天喝的。你可能没办法去做比较，嗯，没有太去在意那个味道，所以你会觉得一样。可是如果你是在同一个时间可以喝到两种不同的咖啡，比如说不同国家的豆子，那你可能就会很容易产生，哎，原来他们有不一样。那等到你意识到这一点之后，你慢慢的才会去发现说，哦，他们的不一样是在哪里这样子。那咖啡的那个好喝跟不好喝。这个是客观还是主观的？是你有办法去衡量的吗？哦、还是说就是哦、嗯，我本身就是喜欢这个味道，那就它就是好的咖啡。我觉得都有哎、欸，就是主观的东西，当然就是会会跟你的饮食经验有关系嘛。你喜欢怎样子的调性？但有一些客观的东西还是需要把握住的，比如说喝起来至少要是舒服的，它不能是太刺激，比如说喝下去很涩啊、很苦啊、过酸啊这种东西，我觉得都是都不算是好咖啡。嗯。对，那在喝起来是舒服的前提之下，你可以是哎带一点柔和的酸味的，你是可以是喝下去会有淡淡的苦味，然后然后会回甘的，它可能会有不同调性，而且有一个平衡的味道存在了。对对对，嗯，好，那我们现在谈一下，就是就是就是咖啡界现在的、嗯、的情况好了、啊，因为那在我们谈台湾好了、嗯，或者我不知道你对亚洲人本身、嗯、就是。嗯弄做咖啡的人，卖咖啡的人， okay. 这个产业现在是蓬勃的吗？嗯、还是其实是还是属于比较少人在？我觉得蛮蓬勃的，就是全、嗯、应该说全球啦，感觉就是所有的精品咖啡都很蓬勃的在发展。嗯、但是呃，我也看到许多就是蛮令人担忧的事情，因为咖啡其实你追根究底，它其实是一个资本的市场，你资本够大才有办法玩的。才有这么办法在这个市场上面玩出一番作为，这样子。你说像大品牌，就像 Starbucks 这样子。对对对，那
呃，像前几天有一个很大的咖啡界有一个很大的新闻，就是 Blue Bottle 这个牌子，嗯，对他们本来是美国起来嘛，然后到那个日本也有展店，他们号称是咖啡界中的 Apple 这样子，他们有这样子的称号，好<笑>、okay, ，对，那本来大家都觉得说，哦，他们就是整个品牌的形象建立得很好，嗯、然后呈现的东西也都很很很不错，就前几天的新闻就是那个雀巢 Nespresso 把他们买下来，哦、买了百分之六十八的股份。所以变成他们旗下的子公司了，然后大家就会很惊讶，就是所谓的这个第三波，就是精品精品浪潮上面的一些品牌，其实过去几年间已经有很多大的品牌都被以前比较传统的一些连锁企业都并购了。对对，所以根本就玩不过他们。那这个每一个市场都有这个非常非常的困难。可是他们一买过去，你们担忧就是他会把他的有可能品质就变会变低哦。又变成商业化，然后又变成一个普通的，就很有可能会有这样子的情况产生。是，对啊。那有时候，有时候当然可能是恶意并购嘛，就是我们也也曾经听过这样的事情，在别的领域，就是他觉得你是竞争对手，所以他趁你还小的时候把你卖掉，然后他也不好好经营，他就是摆在那里。对，嗯、至少这竞争成长，对这个竞争对手就消失了。对，嗯、也有可能会有这样的状况。嗯、那。回到回到我们这种就比较独立的个性小店来看的时候，我们就会发现，其实大部分的个性小店都没有足够的商业的模式在支撑他们，对，所以很难去做突破性的发展。可能也诶、欸，比如说在台湾，就是像做到我们这程度的，可能就已经寥寥可数了。对，那甚至你你你说要开到三间店、五间店的又更少，对，嗯。那要怎么样？你觉得有什么方式可以？什么方法可以？我觉得第一个当然就是开店的时候就要先想好自己要怎么生存、生存下去嘛。就是我们所谓的商业模式，你要很明白自己的目标的族群是什么，然后你要怎么去吸引他们，而且你要确定是有这个需求的，对你才做这件事情。然后再来就是，我我觉得我们是做，我们是拼品质的。所以，我们我们的品质，我们当然会觉得，哎、欸，自己很已经很好了。可是有时候会发现，说我们的生意不好，是因为或许我们还应该要再更好，因为我们好的程度可能还跟其他就是比较传统的或者连锁的品牌还还差异化还不够大，所以一般的消费者根本就无法体验到这点那个差别。对，那例如说，就是现在我是一个爱好咖啡的人，那在咖啡界里面，我有。怎么样的工作机会呢、嗯？是不是就是一定是 barista， 还是一定是要开咖啡店、嗯，还是其实还有其他的选择？其实这个这个领域可以选择的东西蛮多的。当然 ，barista 就是站在第一线的人员，所以大家会觉得比较吸引人，有有一些表演性质存在。嗯、但是呃，比如说你可以当烘豆师，你可以当杯测师，杯测师对杯测师的话，就是呃他们会去。我们说咖品，它就是会去品尝，就是咖啡之间的差异。然后这杯咖啡是好还坏，他们可能可以呃很仔细的去做一些分析，对，算是 taster， 对对对，很很仔细的去做这个咖啡做一些评分，还有记录。对，那它可以应用在各个地方，可能是品管，可能是生豆采购的时候会需要、嗯。对，所以这也是一个。然后再也有一些，我比如说去当顾问的啦，当当 trainer 啊。就是其实还有还有蛮多可以玩的，是是。那 OK， 比如说我现在想要当一个 barista，、嗯、那我我需要我需要学习的东西是什么？我需要找寻的机会是什么？嗯、那我应该去
读一个专业的餐饮学学院吗？还是我我应该怎么样开始这个旅程？ Okay. 咖啡我觉得很有趣，它不像做餐，做餐的话，你去餐饮学校可能可以学到还蛮专业的东西，如果好好挑学校的话。但是咖啡基本上没办法，咖啡没有一个，我认为在普遍上的餐饮学校里面没有办法好好的去教育怎么煮一杯好的咖啡，你可能真的要到市场上面才有办法学到。对，就是真的要自己对在卖咖啡的过程。呃，不一定，你可以去别的咖啡店上班，哦、你可能有机会学到一些技术。对，那我相信，当然就是先开始做吧，先找到一个一个 barista 的工作，先开始做，那你你才能慢慢的去检视说，哎，自己还有什么东西可以去加强这样子。嗯，好，哎，那你有什么问题想问吗？你之前不是很多很多问题想问，真的吗？<笑>好，那我最后想要、嗯、最后到你问我们的观众、嗯，你有什么任何的问题都可以问观众吗？对对对，然后他们就会留言回复。OK， 有些人也会问一些就是很别蓝的东西，也有<笑>就是看你想要问什么<笑>都可以。嗯，因为我现在是从台湾就是把品牌带过来，就是透过咖啡帮他们进来新加坡、嗯，所以我想要知道就是新加坡一般的消费者他们会期望这些。国外进来的品牌带给他们什么样不同的感受嘛？他们会喜欢这样子的咖啡。嗯嗯、OK， 我们看他们怎么回答这个问题。啊、谢谢你，谢谢谢谢谢谢谢，搞定。If you have enjoyed this episode, please subscribe. Uh, you can also find me at Andy Chen, A N D I E C H E N on Facebook, Instagram, and YouTube.